0: Por isso que a gente hoje deve ter muito cuidado para não se levantar contra o líder de uma igreja, porque ele não foi colocado lá pelo homem, ele foi colocado lá por Deus. Olá, graça e paz de Jesus, nós estamos aqui continuando no nosso devocional Gota a Gota com o tema As Igrejas do Apocalipse. Nosso último Gota a Gota, nós pensamos sobre a visão que o apóstolo João teve na ilha de Pátimos relacionado aos acontecimentos dos últimos dias, a escatologia. Se você não viu, por gentileza, faça sua inscrição no meu canal no YouTube, e não perca essa série que está sendo uma bênção. Hoje nós vamos começar a pensar sobre as igrejas no Apocalipse. Você sabe que são sete igrejas que a gente encontra aqui. E logo no capítulo 1 um do Apocalipse e no versículo de número 6 em diante, você já vai começar a ver essa igreja sendo instituída como reinos, como sacerdotes de Deus, para que possam reinar sobre a terra. E a gente vai ver também Deus dando uma direção para o apóstolo João, dizendo, eu quero que você escreva essa carta para essas sete igrejas. E aí ele vai dar o nome dessas igrejas no versículo de número 11. O que você vê, escreve-lhe um livro. É Deus mandando o apóstolo João escrever um livro e mande esse livro às sete igrejas. Aí dá o nome. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É claro que nós tínhamos muitas outras igrejas, como em Jerusalém, em Antioquia, em Colossos, em Hierápolis, muitas outras igrejas em Filipos, em Tessalônicas, mas essas igrejas não estão inseridas aqui porque esse ciclo que é formado na nação da, Tur da Turquia, a posição geográfica dessas igrejas é a posição de um círculo, que é o comprimento. Era como se Deus estivesse pegando essas sete igrejas como um exemplo que representaria todas as igrejas que existiam naquela época e também na história. Por isso, toda vez que você vai ver o Senhor Jesus mandando uma carta para a igreja de Éfeso, por exemplo, ou para a igreja de, Antio... de, de Esmirna, está assim, a igreja de Éfeso, está no singular. Mas quando termina a carta, quando termina a mensagem de Deus para a igreja, você percebe que a mensagem é para todas as igrejas. Por isso, por sete vezes você vai ler essa repetição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é uma mensagem mandada para a igreja de Éfeso, mas essa mensagem é para todas as igrejas, de forma que a mensagem para a igreja de Éfeso é para a igreja de Esmirna, a de Esmirna é para a de Éfeso, a de Esmirna e de Éfeso é para a de Pérgamo, de essas três é para a Tira, de Tia Tira é para Sardes, e Sardes é para Filadélfia, de Laodiceia é para Filadélfia, para Sardes, para Tira, e assim sucessivamente. São mensagens direcionadas a comunidades diferentes, mas é para que Todas essas igrejas escutem aquilo que o Senhor da igreja, o cabeça da igreja está transmitindo. Você está entendendo por que, que está para a igreja, mas o Espírito diz às igrejas? É uma igreja sendo tratada no seu pessoal, mas aquela mensagem é para a comunidade de cristãos que estão espalhados no mundo, que precisam aprender essas lições. Então, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo de número 4 e no versículo de número 17, ele diz assim, se você tem costume de anotar, anote, porque esse é um versículo muito importante. 1 Pedro 4, versículo 17, porque... É ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. É ocasião de começar o juízo pela casa de Deus e já é chegada essa ocasião. Ora, se primeiro vem por nós a igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio sim, o pecador. Então o apóstolo Pedro, ele diz que antes de Deus julgar o mundo, antes do juízo de Deus vir sobre o mundo, primeiro ele precisa trazer o julgamento, o juízo para a sua igreja, porque a sua igreja é sal dessa terra, a sua igreja é luz desse mundo. Por isso, nós vamos ler o livro de Apocalipse e nós vamos perceber que antes de existir um juízo para o mundo, que vai começar no capítulo 6 do Apocalipse, que são os sete selos, que são as sete trombetas, que são as sete taças do juízo de Deus, antes disso, o Senhor Jesus tem que trazer uma palavra de exortação para a sua igreja. Ele tem que colocar a sua igreja no prumo, ele tem que colocar a sua igreja no caminho certo, ele tem que corrigir a sua igreja, ele tem que exortar a sua igreja, ele tem que expurgar pecados dessa igreja, ele tem que tirar coisas ruins dessa igreja, porque ele vai julgar o mundo. Então, primeiro, ele precisa preparar a sua noiva julgando-a também. E aí, nós vamos pensar, então, nesse gota-gota a respeito da igreja de Éfeso. A mensagem para a igreja de Éfeso diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. Nós sabemos que essas estrelas são os anjos dessas igrejas, baseado, que são os pastores, baseados no capítulo 1 e no versículo 20, que vai dizer que as sete estrelas são os pastores dessas igrejas e que os sete candeeiros são as próprias igrejas em si. Então a gente já tem essa revelação aqui. Conserva na mão direita as sete estrelas. Então o pastor da igreja, ele não é solto. Ele está nas mãos de Deus. Por isso que a gente hoje deve ter muito cuidado para não se levantar contra o líder de uma igreja, porque ele não foi colocado lá pelo homem. Ele foi colocado lá por Deus. E o próprio Deus vai dizer aqui que se ele colocou, ele também pode remover. Remover tanto o anjo como remover o, can o candelabro, que é, ou os candeeiros, que é... A própria igreja. É ele que planta, é ele que tira, é ele que estabelece, é ele que remove. Não são os homens que fazem essas coisas. E anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Então Jesus está no meio das igrejas. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Isso aqui são elogios de Jesus para a igreja de Éfeso. E os achastes mentirosos. Tem perseverança. Suportastes provas por causa do meu nome. Isso é maravilhoso. E não deixaste esmorecer. Vocês estão lutando, vocês estão é, examinando as pessoas que dizem ser minha, mas não são, são falsos, são mentirosos. Vocês estão perseverando, vocês são como suporte por causa do meu nome para vencer as provas, vocês não estão esmorecendo, mas tem o seguinte, eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Então lembra, pois de onde caíste, arrepende-te volta à prática das primeiras obras, porque senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso você não se arrependa. Ou seja, essa igreja vai deixar de existir, porque ela está nas minhas mãos, eu sou o dono dela e eu não suporto essas coisas. Se vocês não se arrependerem, eu vou mover. Tenho, contudo, a teu respeito, a teu favor, que vocês odeiam as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus." Nenhum resumo para você pegar em uma, uma, uma sentença o que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja é o seguinte. A ortodoxia de vocês é correta, mas a ortopraxia de vocês não está correta. O que, que é a ortodoxia correta? Ortodoxia é a forma de você acreditar de forma certa, é acreditar nas coisas certas, é ter uma doutrina certa, é acreditar na medida certa, no cânon certo, estar dentro da medida certa. E a igreja de Éfeso é essa igreja. Ela tem uma ortodoxia certa. A forma de crença nela, em relação à defesa da doutrina, em relação a não permitir as heresias entrarem, essa é uma igreja certa. Mas Jesus diz, a ortopraxia de vocês não está correta. A forma como vocês estão vivendo não tem me agradado. Vocês creem da forma certa mas vocês estão vivendo de forma errada. Então esta é a lição que Deus quer trazer para nós aqui na igreja de Éfeso, que não basta termos doutrinas corretas, não basta termos conhecimento bíblico correto, o que o, Jesus, o Senhor Jesus disse lá na parábola do bom samaritano. É, se você acha que foi esse samaritano que fez a coisa certa, então vai e faça o mesmo. Não basta ser sacerdote, não basta ser um levita, tem que praticar a palavra. Vá e faça o mesmo e você terá a vida eterna. Não é apenas crer de forma correta, mas a minha crença deve desembocar em uma praticidade de vida. E então, se assim acontecer, Jesus disse, eu vou te dar que você se alimente da árvore da vida que está que se encontra no paraíso de Deus. A promessa de Jesus para essa igreja é alimento. Essa é a necessidade de ser alimentado por Deus, de ter a vida de Deus e Jesus promete. Tem um paraíso e nesse paraíso está a árvore da vida. E se você vencer, se a sua ortodoxia estiver de acordo com a sua ortopraxia, você será bem-aventurado e você receberá o alimento da árvore da vida viverá eternamente no paraíso de Deus. Se você deseja saber alguma coisa mais a respeito desse assunto, clique aqui embaixo, interaja com a gente e você estará recebendo mais informações estará mais edificado. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Eu não estou ignorante, eu não estou ignorando o que está acontecendo com vocês. Eu conheço a tua tribulação e também conheço a tua pobreza. Aí abre aspas dizendo, mas tu é rico.